0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en esta plática que es referente a las reglas de discernimiento de espíritu de la segunda semana que conducen mejor para la segunda semana un punto concreto que toca San Ignacio en estas reglas que es el, de los discernimi el, de, el discernimiento de los engaños del demonio bajo apariencia de bien, o como habitualmente se dice, in angelum lucis, como disfrazado, vestido de ángel de luz. Esto nos va a servir en esta segunda digamos, parte del discernimiento que nos eh, mueve a hacer San Ignacio en los ejercicios, para intentar identificar algunas tentaciones en las cuales el demonio toma nuestras buenas intenciones o se quiere servir, de nuestras buenas intenciones para sacar el fruto malo que él siempre persigue o al menos para obstaculizar todo el bien que nosotros podríamos hacer. Lo vamos a hacer siguiendo eh, un artículo sobre este tema en el cual vamos a tocar cómo es el discernimiento de este tipo de engaños del demonio en San Ignacio y en San Juan de la Cruz para ir iluminando el uno con el otro y entender un poco más cómo tratar ante estas circunstancias en la vida espiritual. Empezamos simplemente refiriendo un texto de San Antonio que reporta, de San Antonio el gran padre monástico del desierto, un texto que reporta a su discípulo San Atanasio en la vida de Antonio, una de las vidas de santo más antiguas de la cristiandad, en la cual se dice, San Antonio dice, se pone en su boca esto, lo primero que debemos saber es que los demonios no han sido creados tal como se entiende el nombre de demonio, pues Dios no ha creado nada malo. Fueron creados buenos, pero separándose de la sabiduría celeste y yendo y viniendo sobre la tierra, engañaron a los hombres con sus imágenes. Envidiosos de nosotros los cristianos, remueven todo deseando impedirnos subir al cielo para que no alcancemos el lugar del cual ellos cayeron. Por tanto, son necesarias la oración continua y la ascesis para que aquel que recibe por obra del Espíritu el don del discernimiento pueda saber qué maquinan los demonios, qué cosa piensan los demonios, cuáles de ellos son menos malvados y cuáles más. Se está refiriendo cuáles tentaciones, son más peligrosos y cuáles menos, por qué tipo de actividad se interesa a cada uno y cómo puede ser rechazado y alejado. Esto nos pone ya de frente a la importancia que tiene para nosotros el saber discernir la acción que el demonio quiere hacer en nuestra alma, conscientes primero que el demonio existe, segundo que su intención es totalmente contraria a la de Dios, él quiere impedirnos, como dice aquí San Atanasio lo pone en boca de San Antonio, impedirnos que lleguemos al cielo, que subamos al cielo al lugar del que él cayó, el demonio y todos los demonios. Y, y por otra parte, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, evidentemente, como toda la tradición de la Iglesia lo ha afirmado, no todo lo que pasa por el alma viene de Dios, sino que también nuestra propia naturaleza tiene sus inclinaciones, nuestra naturaleza caída, que está inclinada al mal, y también el demonio, como muy bien lo enseña San Ignacio en, en, en sus reglas de discernimiento sobre todo, pone en nosotros ideas, asiduas, falacias, sutilezas, enrieda los pensamientos y va intentando siempre, metiéndose en la medida que él puede, metiéndose en, nuestro, eh, en nuestros sentimientos para intentar salirse siempre con su propia intención malvada. Por lo cual es preciso... Estar atentos y es preciso saber discernir su acción. Tenemos los elementos para hacerlo, pero es preciso ponerlos en práctica para poder evitar esos efectos malos. Eh, esto ya el apóstol San Juan decía en una de sus cartas que tenemos que saber probar los espíritus. Probar los espíritus para saber si vienen de Dios. Consciente de esto justamente, de que no todo lo que pasa por el alma es Dios quien lo mueve. A veces nosotros tenemos esa tendencia a creer que si pasa por el alma, Dios me, me, me mostró esto. Hay que saber discernir, frenarse, pensar, sopesar, ver cuáles son los frutos que se siguen, cuáles son los, las ideas, cuál es el inicio, el medio y el fin de los pensamientos, etc. Vamos a ir viendo algunas cosas. Todo esto constituye un arte, como muy bien lo han afirmado los maestros espirituales, y en este arte, el arte de discernir, eh, es donde se distingue al verdadero Maestro espiritual. Particularmente necesario, en el campo del discernimiento de espíritu, sobre todo de la acción del demonio, se presenta el saber discernir, el saber hacer un juicio certero, respecto de aquellas mociones que el demonio nos pone en el corazón con el embozo de una cierta buena intención. Es decir, haciéndonos creer que estamos haciendo algo bueno, bajo apariencia de bien, como se dice abusando de nuestro fervor o rectitud por eso san ignacio pone esto en la segunda semana cuando nosotros ya nos hemos convencido de que tenemos que servir a dios y estamos tomando las resoluciones para poder poner en práctica ese convencimiento el demonio ya ahí no nos va a tentar tanto con cosas malas como hacía en un primer momento poniéndonos la, eh, haciéndonos ver lo, los bienes pasajeros que podemos encontrar en el pecado sino que nos va a ir tomando nuestro fervor, presentando ciertas cosas que tienen una cierta bondad o que parecen buenas y de las cuales él va a querer sacar siempre un mal, proponiéndonos sus obras con el pretexto de algún provecho y bien, como decía Santa Catalina de Siena. El apóstol San Pablo se refería a algunos falsos apóstoles en la segunda carta a los Corintios, los cuales... Se, como que se transfiguran, se hacen, se hacen pasar por apóstoles de Cristo y dice el apóstol, esto no es de extrañar porque el mismo Satanás se transfigura, se viste, se disfraza de ángel de luz. Esta es la expresión que ha pasado a, a, a mencionar siempre en la tradición de la iglesia esas tentaciones en las cuales el demonio pone una cierta apariencia de bien. Con esta Expresión, nosotros queremos señalar las tentaciones en las que el demonio presenta sus argucias, sus engaños al alma, por lo general ya un poco avanzada en la vida de la caridad, con el traje de objetos de virtud, entendiendo, el demonio, que por su ya relativamente buena condición, este es un modo más apto para engañarla que la proposición directa del pecado». Para no errar en el, en el empeño que tenemos de santificarnos, urge conocer con certeza esta manera de obrar del enemigo y los medios adecuados para distinguirla y para contrarrestarla, porque aunque aconseje virtud, jamás ha de seguirse la recomendación del demonio, si no se quiere quedar luego entrampado en sus lazos, tal como señala santo Tomás comentando ese texto de la segunda carta a los corintios del apóstol San Pablo, diciendo, ha de notarse que algunas veces Satanás se transfigura visiblemente, como hizo ante, por ejemplo, San Martín de Tours, con el objeto de engañarlo. Y de hecho, de esta manera, de esta manera ha engañado a muchos. Para estos casos sirve, y es incluso necesaria, dice santo Tomás, la discreción de espíritus, que Dios concedió, por ejemplo, de manera especial a San Antonio. Puede conocerse, por otra parte, que sea Satanás, puesto que el ángel bueno desde el inicio exhorta cosas buenas y persevera en esta exhortación. Si viene de Dios, eso se va a mantener siempre la buena intención. El malo, en cambio, pretexta buenas intenciones al inicio, pero queriendo luego satisfacer su deseo e intento, que es engañar, induce e instiga finalmente a lo malo. Bien, San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales, ofrece, en consonancia con la tradición bíblica, la tradición patrística, San Atanasio lo hemos visto, en la misma línea de esta explicación de Santo Tomás, una serie de normas que nosotros ya hemos conocido, en, en las que se refieren a la primera semana, también se puede leer el texto, muy útil, de todas las reglas referentes a la segunda semana, las cuales normas son definitivas para discernir y confutar, para rechazar, este tipo de engaños del demonio de que vamos hablando. Particularmente se aplican a estos casos las reglas de discernimiento, a las, este tipo de tentaciones, que conducen más para la segunda semana. El hecho de ser pensadas para quienes están ya en la segunda semana, Deja ver que estas son consideradas tentaciones que acaecen por norma general en aquellos que ya han logrado una cierta victoria contra el pecado. Ya han avanzado, ya han vencido ciertos pecados primeros. Y tienen mucho deseo, como dice el propio San Ignacio, de pasar adelante en el servicio de su divina majestad. Están intentando santificarse. Es por tanto un engaño bien propio de lo que la tradición llama la vía iluminativa, es decir, el estado de los aprovechados, lo cual no quiere decir que no pueda sufrirse en otros estadios de la vida espiritual, ni tampoco que los aprovechados solamente sean tentados de esta manera. Dice San Ignacio, comúnmente, comúnmente, el enemigo de natura humana tienta más debajo de especie de bien cuando la persona se ejercita en la vía iluminativa, que corresponde a los ejercicios de la segunda semana. Esto está en el número 10 de los ejercicios, en las primeras anotaciones. Esto nos da ya un indicio de cómo van a ser la humildad y la obediencia, que son virtudes características, esto hay que tenerlo muy en cuenta, la humildad y la obediencia son dos de las virtudes más características del aprovechamiento espiritual, es decir, una vez que se terminó o que se pasó la primera lucha contra el pecado, estas van a ser las armas más apropiadas para ejercitarse contra el demonio de las falsas buenas intenciones. La humildad y la obediencia, ya lo vamos planteando. El texto de San Ignacio tiene, esto en el número 329 de los ejercicios, un fundamento muy claro que es el efecto de las acciones de Dios, del buen ángel y del malo. En la primera de las reglas de discernimiento de la segunda semana se dice, propio es de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual, del enemigo, es propio militar contra la tal alegría y consolación, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Es una primera base, el fundamento principal del discernimiento que se ve en el efecto de la acción de Dios y del demonio. Esta primera aproximación se sigue que el fruto de cualquier obra del enemigo en el alma es siempre la tristeza y la turbación, de una u otra manera, las cuales se originan por la confusión y el desorden de la operación propuesta. Necesariamente van a tener ese efecto aunque, como después va a decir San Ignacio, esta sea una obra de aparente virtud. La turbación y la tristeza son el primer elemento de discernimiento de toda obra diabólica, porque son inherentes a su intención irrenunciable. El demonio no puede obrar de otra manera. Su intención es siempre volver las voluntades sobre sí misma. Él siempre intenta que nosotros nos volvamos sobre nosotros mismos y nos apartemos de nuestro verdadero fin, de nuestro verdadero orden. Hay un autor, Luis Teichidor, que dice, podrá suceder que naturalmente el padre de la mentira, como nuestro Señor llamó al demonio, porque es mentiroso y padre de la mentira, se transfigure en ángel de luz, y por consiguiente que las primeras impresiones, de la sugestión diabólica del movimiento del, del, del mal espíritu, no hagan pensar que es tentación, aparezcan como una obra de virtud. Pero la acción diabólica, por secreta y taimada que sea, no puede secundar los efectos de la gracia, que en cuanto lo secunda ya no es tentación. Y así, por necesidad de la mala condición del demonio tentador, se ha de manifestar pronto su influjo como contrario en nosotros a la acción del Divino Espíritu. Siempre de una u otra manera se muestra, yendo contra la consolación espiritual que nos infunden Dios y sus ángeles. En la cuarta de las reglas, San Ignacio toca de lleno este tipo de tentación, diciendo, propio es del ángel malo, una de sus típicas acciones, que se forma subangero luchis, se, se, se transfigura como bajo la apariencia de un ángel de luz, entrar con la ánima devota y salir consigo. Esto significa tomar pie de la devoción que tiene el alma, que tiene nuestra alma, para llegar a partir de eso enredando a su propia intención, a la intención del demonio. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse trayendo a la ánima, al alma, a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. El objeto que nos presenta el demonio en estas tentaciones es una cosa buena en sí misma, una cosa que es conforme a la virtud, pensamientos buenos y santos, dice San Ignacio. En esto consiste el peculiar peligro de esta manera de ser tentados. Sin embargo, San Ignacio hace notar dos características que delatan siempre la presencia del verdadero autor de la proposición engañosa. Dos características muy importantes. Primero, la confusión del discurso de la razón. No es claro lo que se está presentando. En segundo lugar, el desarreglo de la intención a que la obra se ordena sus engaños cubiertos, la confusión de la razón, sus perversas intenciones, el desarreglo de la intención del orden de la obra. La tristeza y la turbación que dijimos son efectos de estas dos características, de que el pensamiento no está claro, lo que estamos queriendo hacer, ni siquiera a veces somos capaces de exponerlo claramente, y de que la intención siempre está, de, incluso desde el inicio, un poco... Torcida, sobre todo volcada sobre nosotros mismos. En la primera regla había mencionado San Ignacio esas razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias, con que el demonio de alguna manera enturbia el ojo de la razón. Bastará llamar la atención sobre la misma multiplicidad de palabras semejantes, dice un comentador, para hacer caer en la cuenta de la multiplicidad de pensamientos que a menudo encontrará uno en su conciencia en el momento de la tentación, es decir, como se agolpan los pensamientos. San Atanasio, que citamos al inicio, dice que el demonio, apenas San Antonio había comenzado su vida de asesis, cuando cuenta en la vida de San Antonio, como había empezado a hacer penitencia, levantó en él una gran polvareda de consideraciones en su mente, como un, una gran polvadera de pensamientos deseando apartarlo de su recta decisión. Mil pensamientos, volver una y otra vez sobre cosas y pensar y pensar sin una claridad, sin un hilo, que es un efecto propio de Dios. El propio San Ignacio, de hecho, advierte en la regla siguiente que el alma debe mucho advertir el discurso de los pensamientos con su principio, su medio y su fin. Es decir, debe clarificarlo en sus partes para entender su origen, ver qué es lo que el alma quiere, intentar pensar de dónde salió esta idea, cómo se formó, cuál es el objeto que esta idea que tengo tiene. Añade San Ignacio en la regla sexta que si la persona descubre haber sido engañada por el enemigo, le aprovecha a mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo, y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta, hasta traerla a su intención depravada, para que con la tal experiencia conocida, habiendo visto desde qué lugar el demonio me tomó, desde qué lugar se agarró de mi buena intención y me fue llevando a su mala intención, con la tal experiencia conocida y notada, se guarde para adelante, de sus acostumbrados engaños. El embrollo mental que acompaña las tentaciones del demonio Subangelo Luchis, entrampa al alma incauta pero de buena intención, lo cual no tiene que hacernos pensar que el mortal enemigo de nuestra humana natura, como lo llama San Ignacio, no busque como fin que esa buena intención se destruya y se pierda. Antes bien, secundar, seguir, la obra que el demonio nos propone aunque en sí sea buena, sea de apariencia buena, denota ya un cierto desorden en la intención del alma. Desde el momento en que la confusión del entendimiento no le deja advertirla en toda su implicancia. Siempre las tentaciones bajo apariencia de bien que el demonio nos propone tienen una cierta confusión de pensamientos que nosotros tenemos que poder advertir, si nos detenemos sobre ello, y que hacen que si nosotros la seguimos, al no tener claridad en lo que vamos a hacer, ya tengamos una cierta intención que se va torciendo. La proposición del demonio de una obra de virtud siempre está acompañada de la ser razón sobre sí misma de la persona que la sigue, del aferrarse al propio juicio, puesto que la intención del diablo siempre es perversa desde el inicio. Es esa desviación de la intención, esa cierta cerrazón sobre uno mismo, sobre la propia complacencia, lo que hace que la obra en sí se presente como oscura y llena de complicaciones e inquietudes. No se puede explicar claramente porque siempre es algo que termina siendo, eh, termino buscándome a mí mismo como fin. San Ignacio que en su momento había sucumbido a algunas tentaciones del tipo que vamos tratando, como se dice en su autobiografía, en el capítulo 3, por ejemplo, completa sus advertencias, en cierta manera, con dos meditaciones que probablemente ya se hayan hecho en este momento, que son claves en los ejercicios y que constituyen el alma de la segunda semana, y que se dirigen a discernir los engaños del demonio y a rectificar la intención contra todo afecto que pueda servirle al enemigo de basa contra nosotros y nuestro propósito de santidad. Son las meditaciones llamadas, muy conocidas, de dos banderas y de tres binarios de hombres. En concreto, el ejercicio de las dos banderas se ordena, a pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar. Al menos es uno de sus fines. El de los binarios, o sea, estamos pidiendo la claridad de los pensamientos. En el de los binarios, en cambio, se nos manda pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Es decir, una rectitud de intención, una, una pureza de intención total. Sobre esto y especialmente a vista de la táctica de Satanás que nos ha mencionado San Ignacio en estas reglas, dice un comentarista, con razón recela el santo de las manias del enemigo y de la ignorancia y flaqueza, y flaqueza nuestra, con que secretamente se nos cuela lo más fino del amor propio hasta en el servicio mismo de Dios, de alguna manera como buscando en el servicio de Dios servirnos a nosotros mismos. Su color de servicio, honra y amor de Dios podemos buscar tal vez inconscientemente al principio, pero con peligro de buscarlo poco a poco a sabiendas, nuestro servicio, nuestra honra, nuestro amor apacentado con lo espiritual más mortíferamente en definitiva que cuando nos atacaba abiertamente en lo temporal. Un, un, un orgullo mucho más espiritual. ¿Cómo previene pues el santo al alma contra estos engaños? Sigue diciendo este comentador descubriéndola en esta meditación, que es la de las dos banderas, las materias en que más fácilmente se ocultan sus tramas, los fines inmediatos a que tiende, sus modos de insinuarse y de tratarla, y los efectos que en el alma producen sus sugestiones, por buenas que parezcan. Así advertida y prevenida por la materia en que anda, por el fin a que tiende, por el modo que guarda y por el fruto que en sus disposiciones y resoluciones deja cada moción, podrá el alma conocer o al menos barruntar cuándo y hasta qué punto intenta meterla a sus engaños el enemigo de natura humana. Hasta aquí la presentación de San Ignacio, donde nos queda bien en claro que el demonio se sirve de nuestra buena intención, de nuestro fervor, embarullando un poco, oscureciendo un poco los pensamientos, sin posibilidad que tengamos nosotros de clarificar qué es lo que queremos hacer, presentándonos alguna obra que, que tiene una cierta, que en sí misma puede ser conforme a la virtud, pero que nosotros no llegamos a ver bien el por qué hacerla, y sobre todo no llegamos a entender bien si la queremos hacer solamente por gloria de Dios, o si nos reporta algún fruto, por eso Ayuda mucho intentar clarificar el pensamiento y sobre todo intentar ver qué frutos se siguen de eso ya en nuestra proposición. Cuando yo me propongo hacerlo, percibo frutos de orgullo, percibo, percibo frutos de falta de caridad en los pensamientos al menos. Esos ya son indicios. Bueno, ahora vamos a tratar de algunos puntos en los cuales San Juan de la Cruz nos ayuda a iluminar esta doctrina de San Ignacio. San Juan de la Cruz que es como dijo Juan Pablo II, el gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios, presenta en sus escritos doctrina también relativa a estas tentaciones que estamos tratando. Las recomendaciones que da San Juan de la Cruz completan principalmente con el recurso a la obediencia y explicitan por medio de una exhortación más directa a las virtudes sacrificiales la doctrina ignaciana que hemos mencionado, nos ayudan a saber cómo luchar. Es muy probable, esto es un paréntesis, que San Juan de la Cruz haya hecho sus ejercicios espirituales. En Medina del Campo le estudió las humanidades antes de ingresar en la Orden del Carmen con los jesuitas y quienes fueron sus maestros, sobre todo el padre Astete y el padre Juan Bonifacio, eran grandes promotores de los ejercicios. Por tanto, de una u otra manera, seguro que San Juan de la Cruz conocía las reglas de discernimiento de San Ignacio. Tienen que haber tenido influencia sobre él. Las enseñanzas que San Juan de la Cruz aporta hacen referencia directa a la confusión de entendimiento que se crean en los engaños del demonio con apariencia de bien y a la intención torcida. Nos ayudan a clarificar el pensamiento y nos ayudan a enderezar la intención para que el demonio no pueda tomarse de eso para salir con su, mala, eh, con su mala intención. Los remedios que da San Juan de la Cruz para discernir y luchar en estos casos son, de hecho, la obediencia que ilumina la obra, depende también, cada persona obedecerá de una manera según su estado, pero al menos una obediencia a un director espiritual a un maestro espiritual, y en el caso de los religiosos, evidentemente también la obediencia religiosa, en el caso de las personas que tengan que obedecer a un jefe, a sus padres, eso también ayuda, porque humillan, pero sobre todo la obediencia que se da a quien nos guía, a quien guía el alma, la docilidad. Bien, los remedios que da entonces para discernir y luchar son la obediencia que ilumina la obra y la cruz, es decir, el ejercicio de las virtudes mortificativas que se manifiesta sobre todo en la humildad y la mortificación. Con esto se rectifica la intención, por eso habíamos dicho que la humildad y la obediencia son las dos virtudes fundamentales para poder luchar contra estos engaños. Para San Juan de la Cruz el demonio, esto lo dice en la noche oscura, es el más fuerte y astuto enemigo que tiene el alma. Casi cien veces en sus escritos utiliza el verbo engañar, y salvo algunas excepciones lo aplica siempre al diablo. De manera que aparece como su, su oficio propio, engañarnos. Los engaños del enemigo se dan también bajo capa de obras buenas o de nuevas verdades, diferentemente reveladas, dice así San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, porque el demonio para ir engañando e ingiriendo mentiras, primero se va con verdades y cosas verosímiles para asegurar y luego ir engañando. Al comentar la canción del cántico espiritual, la tercera estrofa que dice «Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras», explica el santo que Dios se da a quien lo busca con esfuerzo y por la obra, dice él, «por no se quedar sin hallarle, como muchos que no querrían que le costase Dios más que hablar» y aún eso mal, y por él no quieren hacer casi cosa que les cueste algo. Quisieran tener a Dios, quisieran ser santos sin esfuerzo. Incluye el santo, como parte fundamental de la obra que tenemos que hacer de nuestra santificación, de buscar a Dios, el enfrentamiento contra fieras, fuertes y fronteras, que son imágenes, el cántico espiritual está poblado de imágenes, son imágenes de los enemigos del alma, y están ahí, como dice San Juan de la Cruz, haciéndole amenazas y fieros para dificultarle el camino. A los demonios, entre estos tres enemigos, los llaman los fuertes, son los fuertes, por la grande fuerza que emplean contra el alma y porque también sus tentaciones y astucias son más fuertes y duras de vencer y más dificultosas de entender, aquí aparece la confusión del pensamiento, que las del mundo y la carne. Y da como remedios, aludiendo a algunas citas de la Escritura, la oración y la cruz, en la cual están la humildad y la mortificación. Porque, como dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, Canción 3, número 9, el alma que hubiere de vencer su fortaleza, la fortaleza del demonio, no podrá, sin oración, ni sus engaños podrá entender sin mortificación y sin humildad. Más particular a nuestro objeto, además de este texto del cántico, es un texto de las cautelas, es un escrito dirigido principalmente a los religiosos, en el cual previene San Juan de la Cruz contra el mundo, son tres cautelas, contra el demonio, otras tres cautelas, y contra la propia sensualidad o la carne, son otras tres cautelas. En los consejos referidos a la lucha contra el demonio, el remedio que se daba en el cántico, que acabamos de ver, oración y cruz, por humildad y mortificación, se especifica en la práctica de la obediencia. Santo Tomás dice, de hecho, que la obediencia es el modo de humillación y el signo de la humildad, el saberse sujetar. La obediencia adquiere un rol fundamental para clarificar los engaños del demonio y no sucumbir a ellos, especialmente cuando los propone haciendo creer que propone algo bueno. Ya que entre las muchas astucias, dice San Juan de la Cruz, de que el demonio usa para engañar a los espirituales, es decir, a las almas que van creciendo en la vida espiritual, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien, y no debajo de especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno, mayormente cuando no interviene la obediencia. Como digo, esto, si bien se refiere directamente a la obediencia religiosa, porque es un escrito dedicado a los religiosos, se entiende también en un sentido amplio de la sujeción, sobre todo maestro director espiritual. El texto que dice, trae San Juan de la Cruz en su Instrucción y Cautelas es de una claridad absoluta. Dice, jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad, ahora para ti, ahora para otro cualquiera, de dentro y fuera de casa, está hablando de los religiosos principalmente, pero no, no únicamente, sin orden de obediencia. Ganarás en esto mérito y seguridad. Excusaste de propiedad y huyes el daño y daños que no sabes de que te, pedida, de que te pedirá Dios cuenta en su tiempo. Y si esto no guardas en lo poco y en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, porque es una persona muy esforzada, que hace grandes actos, grandes obras, cosas todas muy particulares, muy personal, no podrás dejar de ser engañado del demonio, o en poco o en mucho. El que no se sabe sujetar, el que siempre se guía por sí mismo, no va a dejar de ser engañado por el demonio. Aunque no sea más que no regirte en todo por obediencia, ya yerras culpablemente. Pues Dios más quiere obediencia que sacrificios. Y termina diciendo, pero esto especialmente a los religiosos, las acciones del religioso no son suyas, sino de la obediencia. Si las sacare de ellas, se las pedirán como perdidas. Las otras cautelas que van derechamente contra el demonio, no tratan directamente del tema de estas tentaciones, solamente esta pero se puede mencionar que en ella se refuerza la importancia de la humildad y de la caridad para entender y confutar los engaños del maligno. Y hay una ulterior indicación en el escrito titulado, también directamente dirigido a los religiosos, Avisos a un religioso para alcanzar la perfección. Allí San Juan de la Cruz explicita las disposiciones de quien no quiere ser engañado, el que realmente quiere seguir adelante. El texto puede servir de contrapeso a cualquier tentación porque es una guía práctica de comportamiento religioso y cristiano, dice así el santo. Para obrar lo tercero, esto en, el, en los avisos a un religioso, que ese ejercicio de virtudes, le conviene tener constancia en obrar las cosas de su religión y de la obediencia sin ningún respeto del mundo, sino solamente por Dios. Como digo, estos textos se dirigen directamente a religiosos, pero se aplican a todos. No buscar el, el, que, que nos vea nadie, ni siquiera nosotros mismos. Hacer las cosas solamente por Dios. Y para hacer esto así y sin engaño, nunca ponga los ojos en el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla de hacer. Sino la razón que hay de hacerla por Dios. Y así ha de hacer todas las cosas, sabrosas o desabridas, con ese solo fin de servir a Dios en ellas. Y para obrar fuertemente y con, con, y con esta constancia y salir presto a la luz con las virtudes, tenga siempre cuidado de inclinarse más a lo dificultoso que a lo fácil. Inclinarse más, no necesariamente elegirlo siempre, pero ante igualdad de cosas, inclinarse más a lo dificultoso que a lo fácil, a lo áspero que a lo suave, y a lo penoso de la obra y desabrido que a lo sabroso y gustoso de ella. Y no andar escogiendo, eligiendo, lo que es menos cruz, porque eso es una carga liviana, y cuanto más carga, más leve es llevada por Dios. Procure también siempre que los hermanos, los demás, sean preferidos a él, a uno mismo, en todas las comodidades, poniéndose siempre en más bajo lugar, y esto muy de corazón, porque este es el modo de ser mayor en lo espiritual, como nos dice Dios en su Evangelio, el que se humilla será exaltado. Y es que al fin y al cabo, por más cuidado, por más preparado, por más... Eh, por más, por más fino que sea el embuste, el engaño de Satanás muchos más eficaces son los medios que nos proporciona la gracia siempre nosotros tenemos los medios a nuestro alcance para vencer todas las tentaciones del enemigo nunca somos tentados más allá de nuestra fuerza y no hay engaño del enemigo que no podamos descubrir en estos medios que nos proporciona la gracia podemos iluminar y rectificar nuestra alma, humillándola y sometiéndola, es decir, haciéndola humilde y obediente, para que la cola serpentina del enemigo de la natura humana quede puesta de manifiesto, aparezca, se vea su intención malvada. Ya que no hay demonio transfigurado en ángel de luz, como dice San Juan de la Cruz, que bien mirado no se eche de ver quién es. La manifestación humilde de los engaños sufridos, de las obras particulares al director, al director espiritual, confesor superior o persona prudente y autorizada, es decir, el, 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 el saber aconsejarse, ya es una derrota del diablo, porque colige el demonio, como dice San Ignacio, que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. El trabajo, por otra parte, por ordenarse y vencerse, por trabajar en las propias virtudes, por vencer los afectos desordenados, no buscando en nada sino la gloria y el servicio de Dios nuestro Señor y la participación de la cruz en que nos redimió representan ya la victoria definitiva. Pero han de hacerse con seriedad y con limpieza de alma porque, como dice San Juan de la Cruz, no hay demonio que por su honra no sufra algo. Y terminamos con un texto del padre Alfonso Torres que dice, hace falta que el alma se decida a evitar todo lo que pueda hacerle daño. Por eso dice, toma un texto del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cazadnos las raposas». En esta frase San Juan de la Cruz ha traducido casi literalmente la palabra del cantar de los cantares. ¿Cuáles son estas raposas que hay que cazar? Esas pequeñas faltas que van apagando el fuego del corazón y entibiando el fervor. Alude a esas faltas la frase de los cantares, cuando dice cazando las pequeñas raposas o las raposillas. La palabra raposillas parece que se aplica a las pequeñas faltas cotidianas, pero parece que en el nombre de raposos hay algo como de oculto, hay algo de disimulado, son esas faltas con apariencia de bien, más que nada la falta de pureza de intención, buscarnos a nosotros mismos. Es lo que más daña nuestra viña, el que el corazón, tal vez por debilidad, tal vez por ignorancia, busque lo que no debe buscar, pues fácilmente el alma se busca a sí misma. Estas intenciones escondidas son las raposas. La rectitud de corazón, la sinceridad en la virtud, y esto unido a una gran fidelidad hasta en las cosas más pequeñas, es la manera de guardar los frutos de nuestra viña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.